Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Minha noite escura, meu barulho de fritura. Os olhos estão no pastel, na coxinha, na batata frita. Por onde passam, deixam tudo mais crocante. Tá na hora de saber que os óleos vegetais também têm funções importantes para o organismo. A questão é consumir na quantidade certa. E sem ficar reutilizando óleo por aí, hein? Sabia que isso faz mal para a saúde? A gente já vai ter produtos de degradação, né? Que é extremamente tóxico para o organismo. Se você já viu saindo fumaça do óleo quente, fica com a gente para descobrir por que isso é um sinal de alerta. Vem conhecer curiosidades do óleo de soja, de milho e de girassol, para nunca mais ficar perdido na hora de comprar. Um deles é mais antigo e vinha num latão. O outro é mais importado. Vai pensando aí qual é qual. O podcast De Onde Vem O Que Eu Como de hoje te conta que óleo tem até vitamina, acredita? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Na cozinha, quase tudo começa com eles. Seja para fritar os temperos, para dar liga nos ingredientes ou para deixar a comida mais crocante. Mas eles não servem só para o paladar, não, viu? Os olhos têm uma função no nosso corpo. Quem explica é a nutricionista Manuela Micajomori. Fornecem o que a gente chama de lipídios, que é a gordura, né? Que é uma gordura que a gente precisa, sim, ingerir na nossa alimentação, porque ela é fonte de calorias, né, que vão dar energia para nós. Ela também ajuda a transportar vitaminas, né, algumas vitaminas que só são carreadas por meio de, dos lipídios, né, como a vitamina E, a vitamina A, por exemplo, e também para diversas funções no metabolismo do organismo, né? A gente tem a composição da, da, das células, a membrana celular é composta por lipídios e também para a produção de hormônios, né? É super importante a gente ter o um mínimo de consumo de gordura, né? Para a produção de hormônios. Ah, então tá tudo certo, né? Comer bife milanesa todo dia, batatinha frita... Quem dera, né? Ah, infelizmente não. Por dia, uma quantidade considerada ok é de umas três colheres de sopa ou um quarto de xícara. E qualquer fritura já faz essa quantidade passar do limite, né? Os óleos têm uma função, mas não são todos iguais. Hoje a gente vai conhecer as diferenças entre os óleos de soja, de milho e de girassol. O que tem a soja toda furada foi a lagarta. Ê, lagarta! <risos> Mas olha, o óleo de soja é tão popular quanto a música sertaneja, viu, aqui no Brasil. Inclusive por ser o mais barato. O André Nassar, presidente executivo da BIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, contou que a produção de óleo por aqui começou faz tempo. A indústria da soja ela é antiga no Brasil. Tem gente que vai lembrar daquela latinha, era um latão. O óleo vinha no latão. Aquele óleo já era produzido aqui no Brasil nos anos 70, nos anos 80. Então foi a indústria, a produção de óleo que puxou a soja para crescer. 
O Brasil é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de óleo de soja. E olha que o país só exporta 20% da produção. A Ásia é uma grande consumidora do óleo brasileiro. As indústrias de processamento da soja ficam nos maiores estados produtores, lá no centro-oeste e no sul do Brasil. O estado hoje com a maior capacidade de processamento é Mato Grosso, porque é onde tem a maior produção de soja. Lá em Mato Grosso, o óleo de soja ali é envasado lá, porque as empresas elas têm as refinarias. Então, elas fazem o trabalho completo. Você compra a soja, leva para a indústria, extrai o óleo e o farelo. O óleo vai para um processo é, de é, é, limpeza, ele passa por todo, todo um processo que você faz o óleo degomado. O óleo degomado é uma etapa intermediária do óleo e o óleo engomado aí vai para o refino. Então, são indústrias diferentes. Primeiro é a esmagadora, que processa, produz o óleo degomado. Depois você vai para o refino, que ele vai ser clarificado, ele vai ficar daquela cor que a gente conhece. O Brasil se destaca na produção de óleo e de farelo, mas é líder mundial quando o assunto é soja em grãos. Se você fica se perguntando por que o país produz tanta soja, tá na hora de saber. Resumão rápido aqui. A soja já era cultivada na China há 5 mil anos, mas ela só chegou ao Brasil nos anos 40, no Rio Grande do Sul, como forragem, uma pastagem para o gado. Foi a partir dos anos 60 que o grão da soja foi ficando mais importante que a planta em si. As técnicas de plantio foram se desenvolvendo junto com variedades mais adaptadas ao clima do centro-oeste, a maior região produtora do país. A planta parece a do feijão, para quem já viu, né? Ela dá várias vagens e dentro dessas vagens é que estão os grãos. Nos últimos 50 anos, a soja foi a cultura que mais cresceu no Brasil, 38 vezes. O Brasil produz tanta soja porque ela é a base das rações animais. Tem muito porco, boi, frango para alimentar. É, e para alimentar fora do Brasil, porque a maior parte do que a gente produz aqui é exportada. E o nosso principal cliente é a China. E o que fica por aqui é usado, sim, para alimentação animal, mas também para consumo humano. Bom, depois desse intensivão da soja, vamos para a parte culinária do podcast. Porque, afinal, a gente também está aqui para isso, né? A nutricionista Manuela Mika Jomori contou que o óleo de soja contém ácidos graxos poliinsaturados. Olha que Ui. chique isso. Mas, na prática, gente, isso quer dizer que eles ajudam a regular o colesterol e a pressão arterial. Ah, melhor. Entendi. Melhor, né? Não só o óleo de soja, né? mas todos os óleos vegetais que são líquidos à temperatura ambiente, eles possuem esses ácidos graxos poliinsaturados. Então, alguns poliinsaturados são benéficos ao organismo. A Manuela Jomori é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá, ela coordena um projeto chamado Nutrição é na Cozinha, que incentiva as pessoas a prepararem refeições mais saudáveis. No Instagram do projeto tem dicas super legais. Anota aí. O perfil é arroba nutrição é na cozinha, sem acento. Bom, ainda falta a gente falar do óleo de milho e de girassol. Espera só um pouquinho. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. 
Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O Brasil também é um destaque na produção mundial de milho. O nosso país é o terceiro maior produtor e o maior exportador desse cereal, que também é base para ração animal. A gente contou a história e a importância dele para a alimentação humana lá no episódio do milho. Depois escuta quando acabar esse aqui. O André Nassar, da Biov, Associação das Indústrias de Óleos, explicou que a cadeia produtiva do óleo de milho é menor que a do óleo de soja. A grande maioria do milho ele vai para consumo animal. Certo? O milho é utilizado como é, componente da ração. Uma parte do milho vai para a indústria de alimentos. E essa indústria de alimentos extrai o óleo e aí invasa ele. A indústria do etanol de milho separa o óleo e está começando a vender para a invase também. Então, a, a produção de óleo de milho aqui no Brasil, eu entendo que vai crescer por conta desse mercado do etanol de milho. Tá? Mas ele é pequeno perto da soja. Mas assim... O óleo de soja representa, no consumo alimentar, tá? o óleo de soja representa 85% do consumo. Interessante isso, né? Como a indústria de etanol de milho está crescendo, a de óleo de milho deve crescer junto, já que uma coisa está ligada na outra. O óleo de milho tem vitamina E, assim como o de girassol, e tem ômega 9, fundamental para a síntese dos hormônios. A Manuela Jomori disse que é melhor consumir óleos vegetais do que gorduras de origem animal, como a banha de porco, porque ela tem muita gordura saturada. Esse tipo de gordura aumenta o risco de obesidade, de doenças cardíacas e de entupimento das veias do coração. Tá, mas e o óleo de girassol? Gira, 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 o nosso querido girassol tem origem na América do Norte. De lá, foi levado pelos espanhóis para a Europa no século XVI. E veio para o Brasil uns 300 anos depois, trazido pelos imigrantes europeus. Aqui no Brasil, o girassol vira óleo para alimentação humana e farelo para alimentação animal. E as sementes, hoje em dia, servem até de lanchinho, viu, Carol? Lanchinho fitness, né? É, além da tradicional comida para passarinho. Goiás é o maior produtor de girassol. Mas a cadeia produtiva do óleo ainda tem muito a crescer aqui no Brasil. A gente importa bastante da Argentina. O óleo de girassol que a gente compra no supermercado, ele quase sempre é importado, porque a gente não tem uma indústria de produção de girassol. A gente não tem produção de girassol. O girassol precisa ser fomentado como lavoura no Brasil. A nossa indústria teria que fomentar os produtores com tecnologia, com recursos financeiros para produzir girassol, tá? Então, a gente não tem. Quem que é um bom produtor de girassol na América Latina? É a Argentina. A Argentina está crescendo na produção de girassol. A Ucrânia, que virou um país muito famoso por conta da guerra, também era um grande produtor de girassol. Agora, falando da parte nutricional, a Manuela Jomori disse que ele é um dos mais indicados. O óleo de girassol é fonte de vitamina E, que é antioxidante e também tem ômega 6. Eles, né, eles são protetores do coração, né? são considerados anti-inflamatórios, né, que as pessoas dizem. Outro óleo que se destaca é o de canola, que tem teores maiores de vitamina E e de ômega 6. O óleo de canola é o terceiro mais produzido no mundo, mas aqui no Brasil a produção ainda é pequena comparada com a do óleo de soja. 
o país importa óleo de canola, assim como o óleo de girassol. A gente ainda tem duas informações importantes aqui no podcast. A primeira é sobre reutilizar óleo em frituras. Principalmente as pessoas usam uh, óleo de fritura, né? aquela fritura de imersão. Esse óleo ele já, é, já foi submetido a alta temperatura, ele já ficou muito tempo ali. A partir de determinada temperatura, né? isso varia conforme os tipos de óleo, ele já vai é, degradando, né? ele vai degradando e ele atinge o que a gente chama o ponto de fumaça. Né? Quando a gente está fritando na, na fritura de imersão e vê aquela fumacinha, é o sinal de degradação do óleo. Nossa, a gente tem que fazer uma pausa aqui, porque eu tenho certeza que você, hum. ouvinte, já deve ter visto sair fumaça de uma panela de óleo. Uma bem grande, inclusive. <risos> tá lembrando essa cena? <risos> eu tô lembrando. Essa fumaça é sinal de que o óleo já não tá bom para consumir. Peraí que tem mais explicação. A fumaça, para quem tá cozinhando ali, para quem tá fritando, ela já faz mal, assim, né, os olhos, para as vias aéreas, né, porque ela é uma substância tóxica que a gente, que é liberada, né, a substância que é liberada nessa fumaça é a acroleína, né, então ela é cancerígena e no alimento em si, né, a gente já vai ter produtos de degradação, né, que é extremamente tóxico para o organismo. Né? Além disso, né, ela tem, produz outras substâncias, né, ela já está no estado de decomposição, né, que vão fazer né, muito, é, muito mal ao organismo, por isso a gente não recomenda né, a reutilização do óleo de fritura. Né? Ele, ele não é nada bom. <risos> a outra informação importante é sobre soja e milho transgênicos. Lembrando que um alimento transgênico é aquele que foi modificado geneticamente para produzir mais ou para ser resistente a doenças, por exemplo. No Brasil, a soja transgênica pode ser vendida desde 2005. Já o milho geneticamente modificado é cultivado desde 2008. A produção de transgênicos gerou muita discussão nos anos 2000. Os argumentos contrários diziam que era necessário estudar mais a fundo os possíveis impactos ambientais e para a saúde humana. A embalagem de óleo feito com transgênicos tem um T, para que o consumidor saiba disso. Mas não necessariamente quem compra vai consumir um alimento transgênico. Vamos ouvir primeiro o André Nassar, da Abiov, explicando isso. A proteína, que é onde ocorre a transgenia, ela fica no farelo de soja, ela não vem do óleo. Então, todos os lugares do mundo, ninguém restringe o consumo de óleo vindo de uma matéria-prima geneticamente modificada, porque não há qualquer traço, nenhuma proteína, nenhum traço da transgenia ali. Então, assim, se algum consumidor pensa assim, eu não quero consumir um alimento transgênico por opção própria, certo? No caso do, do, da oleaginosa, do óleo, ele não precisa se preocupar com isso, porque ali não tem nenhum traço de uh, proteína que é, é onde ocorre, né? A, a, a transgenia, a inserção, a, a inserção dos genes. A gente pediu mais detalhes sobre isso para a Embrapa Soja, que fica em Londrina, no Paraná. A equipe de pesquisa disse que a transgenia só pode ser detectada no óleo se o processamento for muito mal feito, o que é bem difícil de acontecer. Já a Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, no Mato Grosso do Sul, diz que isso vale para os óleos em geral produzidos a partir de plantas transgênicas. 
A proteína modificada é eliminada durante a produção desse óleo. Nossa, é tanta coisa que a gente nem imagina, é né? É complexo. Demais. <risos> Bom, semana que vem muda de tema e a gente vai falar de um alimento que já é um velho conhecido no Nordeste, mas que ficou famoso em outras regiões do país nos últimos anos. Principalmente na turminha fitness, né, Carol? É verdade. Que alimento é? Tapioca! Uhul! Eu adoro, gente. E nem sou fitness. Mas será <risos> que a tapioca é saudável de verdade? É o que a gente vai te contar. E eu também quero saber. Esse foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. Lembrando que você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço, anote aí, é g1.com.br agro. E até o próximo episódio! <risos>